0: Disney Klassiekers, een podcast van Robin Broos.
1: Welkom bij Disney Klassiekers, een podcast waarvoor ik elke week een Disneyfilm opnieuw bekijk, om die dan te bespreken met een centrale gast. Deze week is dat Mark Janssens elke namiddag te horen op Clara met Maestro, maar ook te horen aan het begin van deze podcast. De geweldige stem die de jingle inspreekt. Dag Mark. Dag Robin. Welkom. Dank je wel. Ben je een Disney-fan?
0: Oh, Niet in het bijzonder, denk ik. Natuurlijk, je kan niet naast Disney. Hè. Zelfs als toen ik klein was, wist ik zelfs niet dat ik naar Disney-films keek. Toen ik effectief naar Disney-films keek. En ik herinner me wel dat die figuur van Walt Disney mij altijd gefascineerd heeft. omdat Ik zag Walt Disney altijd zo'n beetje als een oudere man. Ik vond dat vreemd als kind dat zo'n oudere man eigenlijk zorgde voor van die naïeve tekenfilms. Dus ik vond dat wel fascinerend. Hij had ook zo'n soort klein snorretje. Zo. Dat vond ik als kind ook wel altijd gek. Dan dacht ik, w, w, ik doe die man er allemaal zelf. Maar ja, dan heb ik daarna ontdekt dat Walt Disney eigenlijk meer een merknaam is voor een hele fabriek waar zoveel mensen eigenlijk, uh, aan meewerken. Maar goed, uh, ik herinner mij wel, Robin. Ik weet niet meer welke film het was. Maar het was de eerste tekenfilm die ik ooit in de cinema zag was een wel Disney-tekenfilm, maar we waren met de bus naar Leuven gegaan en we moesten de bus terug hebben. Dus ik heb denk ik de laatste tien of vijftien minuten gemist. Toen was ik heel jong en dat was een cinema die al lang niet meer bestaat in Leuven. Ik denk de Lovanium. En uh, dat, dat was, dat was waanzinnig. Ik, ik heb daarna twee uur gehuild thuis, denk ik, omdat ik niet wist hoe het afliep. Maar we hadden wel de bus, dus ja, dat was de bluts met de buil dan. Een weet je nog welke
1: film dat was? Nee, he?
0: ik weet het eigenlijk niet meer. Nee, echt niet. Ik, ik, ik zit er nog, hè. Ik zie mij zitten in die cinema. Ik voel mij ook recht staan en gefrustreerd
1: buiten moeten gaan terwijl iedereen bleef zitten. Maar we moesten de bus halen. Ik, uh, ik kan me wel herinneren welke eerste film ik in de bioscoop heb gezien. Dat was ook een Disney-tekenfilm. En het is niet toevallig ook de film die we vandaag gaan bespreken: Echt? Okay. Fantasia, hier in Leuven in, in de studios die intussen al lang gesloten zijn. Ja. In, de, in de kleinste zaal, zo'n studio, heel, het studio zo oh, ja, 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 kleine Zo'n hele kleine zaal. Zo soort tram zo. Ja. Het moet een jaar of vijf, zes geweest zijn. En ik denk dat mijn vader daar een dubbele bedoeling bij had. Ofwel vond ik het fantastisch en zou ik voor altijd liefhebber zijn van klassieke muziek. Mm -hmm. Ofwel vond ik het verschrikkelijk en zou ik nooit nog tekenfilms willen zien. Uh, de waarheid zit ergens in het midden. Ik vond tekenfilms geweldig en sindsdien ben ik onterfd. Dat is ah, okay. een beetje waar. Ah, okay. <laughs>
0: maar dus de bedoeling was dat je, dat je na die film zou zeggen van klassieke muziek is voor mij. Dat was de bedoeling. Dat, van dat zou bouwen. toch kunnen. Uiteindelijk is dat ook een beetje de bedoeling, bedoeling. van de film. Ja, en van Walt Disney ook wel geweest, denk ik. Er gebeurt van alles. En ondertussen, wat we horen, um, is klassieke muziek. Heel de mm. tijd door. En je krijgt bijna een overzicht van de geschiedenis van de klassieke muziek van heel... Uh, zachte pastorale muziek van Beethoven tot eigenlijk de Sacre du printemps van Stravinsky. Dus ik denk wel dat, dat onze, onze Walt ook wel een een, echt een pedagogische bedoeling had met, met Fantasia.
1: Misschien moet ik voor wie de film nooit gezien heeft, of het al lang vergeten is, uh, nog in een notendop samenvatten waar het precies over gaat. Fantasia is dus de derde lange tekenfilm van Walt Disney en komt uit in 1940. Het was een zeer experimentele film, dus zoals we eigenlijk al aangaven, het is gebaseerd op klassieke muziek en het waren eigenlijk zeven korte tekenfilms die elkaar opvolgden. Tijdens die filmpjes werd er geen woord gezegd. Tussendoor wel. Dat, uh, dan was er tekst en uitleg door Deems Taylor. Dat was een uh, componist, maar ook een muziekcriticus uit die tijd. En die moest eigenlijk als een soort van MC van het gebeuren. Zodat, yeah. uh, eigenlijk wou Disney gewoon van, uh, aan de bevolking aangeven van dit is cultuur. Wij doen ook aan cultuur. En tussendoor zien we vaak ook flaarden van het orkest. De Philadelphia Orchestra die zich dan klaarmaakt voor het volgende stuk. Behalve in het begin, want het allereerste stuk, dat is die Toccata en Fuga van, uh, van Bach. Ja, eigenlijk om te beginnen begint de film al met het orkest dat gewoon zichzelf minutenlang aan het opwarmen is en, en, en aan het stemmen is. En dan begint dat stuk. En eigenlijk dat is vijf, zes minuten waar er gewoon niks gebeurt. We zien gewoon instrumenten spelen en een paar kleuren passeren.
0: Nee, je zou kunnen denken van, als je daarmee begint, die bedoeling van, van de kinderen dan voor klassieke muziek warm te maken, gaat al de mist in. Niet voor niks, het orkest en, en, en Stokowski, het is eigenlijk een studioorkest gebaseerd op, 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 op Philadelphia, maar, maar met Stokowski we gaan het zeker nog over de man hebben, want hij
1: speelt wel een bijzondere rol in de tekenfilm. En in de relatie met Walt Disney ook. Ja, misschien moeten we gewoon daarmee beginnen. Ja. Uh, Disney leert de man toevallig kennen op restaurants. Uh, Blijkbaar zou de anekdote zijn dat zijn vrouw niet zo vaak kookte. Dus ging Disney vaak s'avonds alleen uh, op restaurant. Het was in, uh, in, in, de, in Chasins, in Hollywood. En hij zat daar alleen aan een tafel. Vaak kwamen er dan mensen, zoals celebrities, of zo wel eens dag zeggen van... Uh, hey, Walt. Uh, fijn dat ja. we jou eens zien. Uh, ja. Dank ja. wat je allemaal hebt gedaan voor onze prachtige Amerikaanse cultuur. Ja. Maar die dag zag hij dus um, Sokowski zitten, een paar tafels verder, nodigt hem uit en vertelt hem over een idee dat hij heeft. Op dat moment was uh, Mickey Mouse was niet meer zo'n populair figuur. En dat was een probleem, want Mickey Mouse verkocht namelijk heel goed in merchandise. Dus hij broedde op een idee om dat, dat personage een nieuw leven uh, uh, in, te, in te geven. En het idee was om dat dan te linken aan klassieke muziek. Ja. En de dirigent die is, uh, die is zo enthousiast dat hij meteen zegt, ja, dat wil ik doen, ik wil er zelfs geen geld voor. En ze hebben drie uur gediscussieerd over hoe ze dat gingen aanpakken. Oké,
0: okay, Stokowski was rijk genoeg, hoor, op dat moment denk ik. Dus dat hij zei, van, ik wil er geen geld voor, dat was niet omdat hij een boterham minder zou moeten eten. Dan. Ik, ik heb je ook vaak afgevraagd, van waar zit de chemie tussen die twee mannen? Ja, want dat moet er wel zijn, uh, maar ik denk dat er ook heel duidelijke afspraken waren. Stokowski was een, iemand die zichzelf ook graag bezig zag. Um, was een dirigent die tot op vandaag een beetje een dubbele reputatie heeft in de klassieke muziek. Ook Stokowski is een grote dirigent geweest van heel wat wereldorkesten. Maar tegelijkertijd was het een showbeest. Um, hij was iemand die ook veel muziek naar zijn hand zette. Als je vandaag um, muziek opzet onder leiding van Leopold Stokowski, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het een bewerking is die hij gemaakt heeft van een bestaand stuk. Hij heeft zo ongelooflijk bezig gehouden tijdens zijn leven met bewerkingen te maken... En allemaal in de richting van show-achtig. Hij bewerkte niet iets klein, naar iets kleiners, maar altijd iets naar iets groters wat indruk maakte. Dus Stokowski was wel een hele bijzondere, een hele bijzondere figuur. Het verbaast me ook niet dat Stokowski daarvoor te vinden was, voor zo'n project van, van, van Disney. Ik denk dat ook weinig dirigenten ook toen en vandaag bezig zijn met ja, muziek- en tekenfilm. En ik moet dat dan dirigeren en ik kom ook voor een stuk in beeld. en Zo die schaduwbeelden die je dan ook ziet. Maar Stokowski kwam graag in beeld... Dus eh, ik denk dat de beide heren elkaar ook kenden. En aanvoelden en wisten wat ze, wat ze van elkaar konden, konden verkrijgen. Zeg maar past eigenlijk helemaal in wat Stokowski ook wou. Want je kan dan wel vragen stellen bij het feit dat hij bewerkingen maakte. Bach op orgel ging hij, ging hij dan omzetten naar orkest. Hè, toccata en Fuga. En dat klonk dan, dat moest dan klinken als een orgel. Maar dat was eigenlijk een orkester uit zijn voeggebarsten. En alle organisten dachten, wat is dit voor voor een verschrikkelijk gedoe, maar eigenlijk was het denk ik, ook voor een stuk zijn bedoeling om inderdaad die muziek dichter bij mensen en ook jonge mensen te brengen op basis van klank. Disney doet dat op basis van wat je ziet en, en hoe, prikkel, hoe, hoe, hoe prikkelend dat kan zijn. En Stokowski
1: doet dat op basis van, van muziek. Dus ik denk dat ze daar elkaar wel in gevonden hebben. Blijkbaar zou Disney zich aan de andere kant toch ook wel heel erg hebben laten doen door uh, Stokowski. Wanneer bijvoorbeeld um, Disney zei, wat ik nu hoor, dat, uh, dat is oranje voor mij. Dan, en Stof Stokowski zei dan, nee, ik vind toch eerder dat het paars is. Dan was het paars. Ah, oké. Okay. Hij volgde altijd. Ja, ja, ja. Ik maar kan... hij wel zijn meerdere erkende.
0: kan ik me wel voorstellen, ja. Natuurlijk hij had Stokowski ook echt wel nodig. Hè? Ik denk niet dat Disney de keuze had op dat moment tussen vijf dirigenten om zo'n project te doen. En hij kon gebruik maken van het feit dat dat, dat show-element van Stokowski, waardoor Stokowski ook geen problemen had om zich in zo'n project uh, ermee achter te scharen. En Stokowski kon dan ook bewerkingen van zichzelf gebruiken in die film, zoals Bach bijvoorbeeld, of Beethoven een beetje aandikken, of, of de leerling Tovenaar daar, wat ook wel wat klinkt dat ik denk van uh, hij heeft de muziek wat teken, uh, als tekenfilmmuziek muziek laten klinken, ook al was dat oorspronkelijk gewone klassieke muziek. Je merkt wel dat Stokowski in de uitvoering die hij voor Fantasia opneemt, dat hij toch wel meer met dat da, da, ja, da, da speelse element van die tekenfilm la, doorlaat wegen in, in de muziek. Dus ik denk dat hij zich voor een stuk ook wel aanpast. En naar zoiets en zo iemand was deze natuurlijk ook op zoek. Uh, uh, Oké, okay, en hij zal dan wel gezegd hebben van Stokowski, jij zegt zo gelijk, maar het zal ook aan de andere kant zal het met Stokowski ook wel veel makkelijker geweest zijn om tot zoiets te komen dan met een dirigent die zei van want dit en daar moeten we dat sorry, het was wel Walt Disney te doen om een tekenfilm te maken met die muziek bij en die symbiose tussen de twee. Maar een dirigent die hele tijd moeilijk staat te doen en
1: die denkt dat hij gewoon een concert aan het dirigeren is, dat is het natuurlijk niet. Is het niet gek dat, hij dan, dat de dirigent er dan niet op stond van, vanzelf ook die master of ceremony te zijn? Dat hij, dat hij eigenlijk amper iets zegt?
0: Ja, ik kan, kan me voorstellen dat dat wel misschien een discussiepunt zou geweest zijn en dat Stokowski... Alleen... Ja, Stokowski hij heeft dat gedaan. Hè? Hij heeft zo van die concerten opgenomen waarbij hij dan zelf zo'n inleiding geeft en vertelt. Maar eerlijk gezegd, Stokowski kwam dan toch een beetje over als een, uh, ja, een geleerde Brit. Die zo eerder uh, een, een inleiding op een les gaf dan een inleiding op een concert. Laat staan een inleiding of tussenstukken in een, in een tekenfilm voor kinderen. Dus ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat misschien Disney, mocht hij dat gehad hebben als idee na een tijdje toch ook wel zou gezegd hebben, uh, uh, Leopold, of Pollen, hè, <laughs> uh, zouden we daar toch niet beter iets anders voor bedenken. Stokowski was, Stokowski was niet Bernstein. Iemand die dat ook zou kunnen hebben. was Leonard Bernstein, omdat dat iemand was die, die wist van, ja, voor welk publiek hij stond en voor welk publiek hij werkte en hoe hij dat dan moest verwoorden en zelfs moest verschijnen en inpakken. Stokowski was daar niet mee bezig. Stokowski was heel erg met zichzelf bezig, had een imago, en wou dat ook een beetje
1: overeind houden, hier, dat imago. Trouwens, het, het idee voor heel die fantasia zou van Stokowski dan gekomen zijn, want dat begon dan wel met die tovenaarsleerling uh -huh. en uh, Mickey Mouse, een kort filmpje zo. Maar blijkbaar waren de kosten van dat filmpje zodanig hoog geworden, omdat het ook wel <laughs> er goed moest uitzien en ja. ook wel bijzondere technieken vroeg. En dan dat de opname, ondanks het feit dat de gage wegviel van Stokowski, dat die opname toch ook wel verschrikkelijk duur werd met zo'n uh, volledig orkest. Zo is het idee ontstaan om, om, om ja, een, een lang speelfilm te maken. Ja. Nu, die, dat, als je het hebt over de, dat fragment, de leerling Dovenaar.
0: Ik denk dat dat het, 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 de beste illustratie is van wat men daar wou. Het is een soort uh, simultaan idee van, van, van beeld en muziek, wat eigenlijk ongelooflijk is wat je eigenlijk in geen enkele andere film ziet. Je zou zelfs kunnen denken, als je naar die film kijkt, dat die muziek gecomponeerd is voor die film, bij wijze van spreken. De stapjes die Mickey Mouse zet op de trap, ja, dat komt perfect overeen met wat er in het orkest gebeurt. Dus het is, en dat is eigenlijk ook de ongelooflijke fantasie in de film, en ook iets wat je eigenlijk aan het lachen brengt, dat is dat het... Het is onvoorstelbaar. Bedoel, je hoort een triangel in het orkest en er gebeurt ook iets heel kleins... Op een fractie van een seconde in de film. Op net de seconde van die triangel. En dat is, dat, is, dat is eigenlijk ook fantastisch. Maar, en hoe dat er bijvoorbeeld... Als er iets klein gebeurt, heb je een klein instrument in het orkest. Gebeurt er iets groter, gebeurt er ook iets groter in het orkest. En dat is, dat is magie. Alleen, je moet je het is wel 1940. Hè? Ik bedoel, dat is niet met de technieken van vandaag. Maar eerder dat het zo perfect was... Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat veel geld gekost heeft. Maar het resultaat, alleen al van die ene scène... Waar de verbeelding zo fantastisch is en waar je denkt van, mijn god, Duca heeft die muziek precies gecomponeerd met Mickey Mouse in zijn achterhoofd, terwijl dat niet zo is. Dus in die zin wordt hij ook een beetje op verkeerde been gezet. Maar de fantasie die daaruit spreekt, dat is voor 1940. Ik wist eigenlijk niet dat het... Ik dacht dat het later was, maar als ik dan zag,
1: 1940.
0: Ja, wat een fantastisch resultaat,
1: ja. Ik heb het altijd gek gevonden dat het uh, uitgerekend Mickey Mouse was in dat filmpje. Want Mickey Mouse was eigenlijk altijd de goedzak, Degene die grappige dingen beleefde en, en die voor de oplossingen zorgde in de mm. korte tekenfilms. Terwijl een personage als Donald Duck was degene die er dan een puinhoop van maakte. <laughs> ja. Ja, je zou kunnen denken, laat dit gewoon door Donald Duck doen. Ja,
0: en het is een beetje een atypische, een atypische Mickey Mouse, dat klopt. Maar ik vind wel de, de, de idee leuk van de, wat hij daar doet, hè. Die leerling-tovenaar. Uh, dus ja, hij is een tovenaar, maar eigenlijk ook nog een leerling-tovenaar. Dus het klopt eigenlijk niet echt... Het klopt een beetje fout op een bepaald moment. Maar ik vind die figuur van Mickey Mouse dan wel... Toen ik daarnaar keek, dacht ik van... Oh, ik heb eigenlijk ook wel iets van Mickey Mouse. Um, ja, hij is, hij, ik bedoel, die bezem komt dan tot leven. Wie zou dat niet willen, dat zijn bezem tot leven komt? En, dat er... en die bezem moet dan, van, moet dan water gaan halen. Uh, de manier waarop dat gebeurt, ook muzikaal, is trouwens fantastisch. Uh, achteraf denk ik dat... Uh, dat Disney ook zegt, van ja met die ene scène van Mickey Mouse, nog voor die andere scènes er zijn, we kunnen eigenlijk een soort uh, fantasia, of fantasia, we kunnen er eigenlijk verschillende versies van de film maken, de jaren die erop volgen, we gaan iedere keer een scène bij doen, en we gaan iedere keer ook een nieuw publiek hebben dat komt kijken van, oh, wat is de nieuwe scène in de film, en de mensen, en de jongeren, en de kinderen, en de volwassenen gaan nog altijd evenveel plezier beleven aan die andere hmm. scènes, net omdat ze zo heel goed gemaakt zijn, en eigenlijk compleet niet voorspelbaar. Dat is niet naar de film waar je zit te kijken en je denkt van, ja Oké, okay. oh, ik heb het al gezien, ik weet wie de moorderaar is, en nu anderhalf uur gaan we... Ah ja, het is... Uh... Nee, dit is zo
1: spitant, van begin tot einde, en zo goed gevonden, dat ik kan dat blijven bekijken. Hij zag het ook als een soort van roadshow, dus het was niet gewoon iets gemaakt nee. voor um, filmtheaters, maar voor echte theaters, waar het doek ook echt open ging. Ja. En effectief, zoals gezegd, om, waar dan nieuwe versies van konden gemaakt worden met nieuwe filmjes. Mm. Maar er was ook speciaal voor die film um, een nieuw geluidssysteem bedacht, dat heette dan, ik geloof, Fantasound. Ja, dat zou kunnen. Nee, ja, ja, feit, ja. Dat is nooit echt uh, nee. commercieel doorgebroken. Nee. Uh, maar dat was de eerste uh, ja, commerciële film waarin stereogeluid kon geprojecteerd worden. En Disney stond er ook op dat elke zaal die het zou projecteren, dat men dat zou installeren. Ja. Dat kostte 85.000 dollar. Jezus. Dat was een gigantische wow. investering. Ja. En uiteindelijk wil bijna niemand die investering doen, zodat de distributeur besloten heeft van. Uh, we gaan hem wel gewoon uitbrengen in het uh, reguliere circuit. Ja, we gaan ik... niet op tournee naar oké. En zelfs we knippen er die gekke introductie vanaf en alle tussenstukjes er gewoon uit.
0: Ja, trouwens, ik denk mocht de film misschien tien of vijftien jaar later ge gemaakt zijn, dan wel wat evidenter zou geweest zijn om zo'n systeem uh, op te zetten. Maar ik kan mij wel voorstellen, omdat, je mag niet vergeten, dit is een film die het, die het net moet hebben van die, van die combinatie muziek en film. Dus als je de film mooi krijgt en je. Op een, op een scherm. En, en, en Dan kan ik me voorstellen dat hij wou van had, de kwaliteit van de muziek en de ervaring van de muziek vooral. Want uh, dat, je hoort dat eigenlijk ook. Stokowski heeft ook altijd gedirigeerd op effect. Dat wil ik zeggen, want Stokowski zal daar ook wel voor te vinden geweest zijn. Van mee te gaan met zijn tijd en te zeggen van ah ja, een nieuw systeem, een nieuwe filmervaring. Je zit als het ware in het midden van de film en met die stereo en met al die geluiden die van links en rechts komen. Dat is ook echt iets voor Stokowski. Stokowski componeerde ook... Heel veel met effect in zijn achterhoofd. Met dat mensen zoiets hadden van: Wauw, wat gebeurt er nu? Dus, dus ook daar denk ik dat ze elkaar wel gevonden hadden van er een grote ervaring van te maken. In plaats van we gaan gewoon
1: naar de cinema, naar een tekenfilm kijken. Het, het muziekstuk net voor die tovenaars leerling was de notenkrakersuite van Tchaikovsky. waar men eigenlijk iets heel raar gedaan heeft, want ja, dat was een bekend ballet, waar men effectief notenkrakers ook op het podium stonden. In, in dit filmpje heeft men daar volledig van afgezien en gaat het eigenlijk over een soort van veranderen van de seizoenen. Ja, en, en daar, ik heb gelezen dat daar ook wel wat um, discussie over geweest
0: is, omdat er zit natuurlijk, um, dus dat is een traditioneel ballet, waar men dan wel een draai aan geeft, maar er zit eigenlijk als contrast ook andere balletmuziek in, die natuurlijk niet zo ervaren werd begin 20e eeuw, die gecomponeerd werd, en dat was de Sacre du Printemps. Dus die twee elementen zitten erin en dat vind ik wel belangrijk. En je ziet, en wat ik ook fijn vind, is dat, dat uh, er geëxperimenteerd wordt bij allebei. In die zin dat er um, bij, de, bij die notenkraker, ja, dat, is, dat is wel fijn om naar te kijken. Um, maar dat, eerlijk gezegd, Robin, dat vond ik een van de mindere momenten. Omdat, dan denk ik van, ja, de notenkraker, hoe je het ook draait of keert, dat is een Tchaikovsky-ballet, daar zit wat melancholie in, daar zit wat, ja, dat is, dat is, dat is, dat is iets naïefs eigenlijk. En uh, wat, wat mij opvalt door in heel de tekenfilm, daar zit niet veel naïviteit in. Uh, daar zitten zachtere momenten in, daar zitten momenten in die lyrischer zijn, maar uh, van die naïviteit is er eigenlijk bijna geen sprake... En daarom vind ik dat misschien een van de minste scènes, vooral omdat er dan ook die Sacre du Prata van Stravinsky in zit, die ik eigenlijk fantastisch vind. Omdat je mag, je moet je inbeelden, vandaar denk ik dat hier ook Tchaikovsky bij was. Tchaikovsky is echt een ballet naar de oude vormen van een ballet. Namelijk een naïef verhaal waarbij de muziek en de dans prioritair zijn en het verhaal aan zich, god ja, dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten. Bijna de sacrée du
1: printemps. Voor, voor eerst wil ik al zeggen, dat vind ik ongelooflijk dat hij dat daarin opgenomen heeft. Dat was een idee van de dirigent. Ja. Die stond erop dat dat erbij zat. Ja. En dat blijkt moeilijk geweest te zijn, want Disney wou eigenlijk alleen maar muziek van overleden componisten. Ah ja, Stravinsky leefde. Want dan moest, er nog, uh, dan moest er niet betaald worden. Ja, ja, Stravinsky maar... was
0: altijd met geld bezig. Dus, ja. ja, altijd.
1: <laughs> ja, voilà. En wat heeft, wat heeft Disney gedaan? Die heeft hem een telegram gestuurd naar Parijs. Waarin stond: er stond geen vraag in mogen we jouw muziek gebruiken. Dat stond gewoon in: we gaan jouw muziek gebruiken. In bijlage zit een contract waarbij je recht hebt op 5000 dollar voor het gebruik van die muziek, wat veel te weinig geld was. Maar stond er ook weinig subtiel bij: uh, als je niet instemt, gaan we toch gebruiken, verwijzend naar dat het copyright waarschijnlijk vervallen was, omdat het copyright um, was goedgekeurd op het moment dat de Rusland nog onder het Tsaren viel. Intussen was Rusland communistisch geworden ja. en was er waarschijnlijk geen rechtsgeldigheid meer. Stravinsky heeft uiteindelijk met heel tegenzin. Toch dat contract getekend en 5000 dollar gekregen.
0: Dat zou me zeer veel tegenzin geweest hebben. Want Stravinsky was een geldwolf. Was een was een componist met geniale momenten, maar ook met veel mindere momenten. Maar wel een aantal geniale momenten. En die altijd, altijd uit was op geld. Dus dat is een, in die zin is dat wel een fantastisch verhaal dat Stravinsky dan toch. Dus ik denk dat Stravinsky ook wel moet beseft hebben van misschien boor ik op die manier wel een nieuw publiek aan. En uh, moet ik even vergeten dat ik hier zo weinig geld voor krijg, maar levert het mij op langere termijn misschien meer op? Maar dat het daarin zit, die zakkerdrukpentaal, dankzij Stokowski, dus, is wel fantastisch, omdat die muziek in een tekenfilm, dat is onvoorstelbaar. Want dat is een ballet geweest van Stravinsky dat eigenlijk een breuk geworden is in de muziekgeschiedenis. Um, men was Tchaikovsky gewoon, we hadden het er net over. Dus men ging rustig zitten en men ging naar ballet kijken. En er gebeurde heel weinig. En alles wat gebeurde was schoon, of te ontroerend, of romantisch. Dus de ene moment lachten de mensen in de zaal, de volgende moment hadden ze een zakdoek boven. En nu bij Stravinsky en de Sacre du Printemps, gingen ze in de zaal zitten en overkwam er iets waar ze nooit aan gedacht hadden. Het was trouwens in Parijs. En wat gebeurde er? Dat was eigenlijk geen traditioneel ballet meer, maar dat was gewoon een, een, een ja, um, ja, heel bijna beestachtig dansen. Lentewijd is een soort van ritueel uitgevoerd in de vorm van een, van een ballet, van een dansproductie. Waar, waar een offer bij komt kijken, waar mensen eigenlijk bijna in, in een trance geraken en waarbij de muziek ook zo klinkt. En het publiek was, vond het verschrikkelijk. Ze um, begonnen zo hard te roepen in de zaal dat Stravinsky achter de, in de coulissen moest gaan staan om aan zijn zangers te zeggen wat er gebeurde in de muziek, want ze hoorden de muziek niet meer door het geroep van de mensen. En dat Stokowski dat dan aan Disney zegt van ja, dat moet er zeker in, is we eigenlijk wel. Ook wel, en dat is ook een verdienste van Stokowski, een teken van ja, maar we, we mogen niet alleen de klassieke muziek tonen die achter ons ligt. En we schudden dan wel een brief naar Stravinsky en dat zal het wel doen. Maar we moeten ook laten zien van, dat is, dat, daar, zit, daar zitten we eigenlijk... Nu, hè, want dat is 1940 in een tekenfilm, maar een paar tiental jaar ervoor had Stravinsky die, die muziek voorgesteld. Dat was dus heel recente muziek. Dus in die zin en wa, wa, was dat geweldig. En ook wat Disney daarmee doet, dat is niet chockerend. Want hij, bedoel, het chockerende van het ballet in die tijd was de muziek in combinatie met die, die dansers die compleet uit de bol gingen. Maar dat zie je gelukkig niet in de tekenfilm. Maar hij, hij heeft wel een, een mooi thema genomen, namelijk zo'n beetje het ontstaan van de wereld... Met dinosaurussen die vechten en, en de wet van de sterkste. Hè, dus de, de, de zwakken moeten het ondergaan en de sterkste wint. Met relatief grote figuren waarin je wel die dinosaurussen en zo uh, herkent. Maar perfect bij de muziek passend eigenlijk. En, en in die zin. Nee, we zijn, we zijn, jongens, ik zeg het nog eens. We zijn 1940, dus dat is onvoorstelbaar. Om het idee te krijgen dat je de sacre in een tekenfilm steekt. Waarbij ik als muziekleef heb bedenkt: fantastisch gedaan. En waarbij je toch niet de zaal uitgaat omdat het zo beangstigend wordt. Ik vind dat voor mij, samen met de leerling Tovenaar, is dat het hoogtepunt in die entekenfilm, tekenfilm, omdat dat, dat ik denk van, ja,
1: bedoel, dit, uh, wie, wie doet hen dit na? Niemand. Ik vermoed dat Disney ook gewoon niet geweten heeft dat hij muziek aan het gebruiken was die eigenlijk in Parijs werd gebruikt om een heidens ritueel te onderstrepen. Nee, ik vraag
0: me af of hij er inderdaad bewust van was. Hij zal het wel gedaan hebben als Stokowski zei van, dit moet er echt in. En dan maakt ook dat muzikaal die film... Een breed palet be be bestrijkt en dat je zoiets hebt van: a ah, jongens, de 20e tw eeuw, daar zitten we dus muzikaal, 20e eeuw, hè, in de klassieke muziek. Niet meer bij Tchaikovsky, ook niet bij Beethoven en zelfs niet bij Ducat. Maar hier zijn we nu aanbeland en, en we geven dat
1: een beeld. Prachtig. Die, die muziek, die scène, is ook in een aantal Amerikaanse scholen gebruikt geweest om inderdaad de geschiedenis uh, van, van deze planeet te kaderen. Ik vermoed niet uh, bij de creationisten, maar het uh... was alleen de muziek. Ja. ja. Als zonden er toen wel, er waren een aantal foute zaken die intussen, dat we weten, die, die archeologisch gezien achterhaald zijn. Uh, we zien een T-Rex samen met een, met een stegosaurus, die zouden nooit samengeleefd ah, ja. hebben. De T-Rex had geen drie vingers, maar twee vingers. Okay. En zo staat het dus fout in de tekenfilm. En uh, de theorie dat dinosaurussen zijn uitgestorven door droogte en door zandstormen, die is intussen wel weerlegd. Het was 1940, Robin. Dus... Ja, tuurlijk. tuurlijk. <laughs> intussen weten we allemaal natuurlijk dat uh, deze planeet op zeven dagen geschapen is ja. door een goddelijk figuur. En we waren erbij. En we waren erbij. Maar ik toch. Is het waar? Maar jij, je bent iets ouder ook, hè? Ja, dat is zo.
0: Ja, Walt East, die was er ook al. Dat was op de derde dag.
1: Ja, hij was toen al een oude man die entertainment voor
0: kinderen maakte. Ja, en die nog, zoals ik een aantal foto's gezien heb, um, zo in een zetel lag, zoals, uh, zoals kinderen wel eens in een zetel liggen. Ik denk dat Walt East, die altijd ook wel een beetje een kind gebleven is. Dus zou die man eigenlijk ooit de kindertijd ontgroeid zijn? Maar misschien moeten we hem daar niet dankbaar voor zijn.
1: Ja, maar ik denk... Dat hij misschien nooit echt meegemaakt heeft. Ze nee. hadden een, een erg moeilijke jeugd gehad, hebben, veel moeten werken ook, omdat, uh, omdat er te weinig geld was. Misschien heeft hij het allemaal goed gemaakt, gecompenseerd. Ja, en ik heb ook wel eens horen vertellen dat hij ook niet altijd de makkelijkste man was hè, om mee samen te werken. Integendeel.
0: Dus, dus uh, ja, er zijn ook lelijke dingen over Disney verschenen. Laten we eerlijk zijn, over de figuur van, van Walt Disney. Maar ja, ik weet niet of heiligen tegenfilms maken. Dus je moet dat van Walt Disney dan ook niet verwachten dat, dat die man een heilige was. Maar ik denk dat hij wel tekenfilms gemaakt heeft, um, die, we, die gewoon collectief in collectieve geheugen zitten. En waar we allemaal wel iets mee kunnen doen, en op een of andere manier door geraakt worden.
1: Mm -hmm. Laten we een ander filmpje bijnemen hè, uit deze uh, mozaïekfilm: De Pastorale van Beethoven. Het is, een, het is een filmpje uh, eigenlijk gebaseerd op de Griekse mythologie. Ja. We zien een soort van Valentijnse cupido's en die mond eigenlijk uit in een groot festival ter ja. ere van uh, Bacchus, de ja, god juist. van de wijn.
0: Ja. Ook in die, uh, die pastorale ziet je dan weer hoe ingenieus hij eigenlijk te werk gaat. Uh, Disney. want dat is niet nie evident. Dat is beschrijvende muziek van Beethoven. Maar we hebben helemaal die, die, die godenrij en, en zo de half goden, half mensen die met elkaar discussiëren en dit en dat. Uh, dat is een inventie natuurlijk van Disney, want uh, voor Beethoven is het eigenlijk is het gewoon een natuursymfonie. Je kunt, je kunt moeilijk, ja, je kunt twee wolken laten vechten en dan heb je ook een onweer. Maar ook daar is dat weer zo heel ingenieus gedaan. Plakt hij er natuurlijk, want dat moet je natuurlijk ook wel doen, dat moet je dus niet er ook doen. Het, het, is geen, het is niet zozeer dat de, dat de, de muziek, dat we de illustratie krijgen van de muziek, zoals dat door de componist bedoeld is. Dat hebben we natuurlijk niet. Stravinsky hadden, heeft er in de zakken natuurlijk niet over dinosaurussen. En Beethoven heeft het ook in zijn pastorale niet over niet Maar daarin ziet je ook wel dat, dat, dat Disney een aantal dingen, een aantal verhalen ook wil duidelijk maken. Ziet je ziet ook weer het educatieve, want hij had daar even goed uh, iets kunnen verzinnen dat niks te maken had. Uh, nu we ook, krijgen we hier inderdaad toch een beetje een geschiedenisles ook. Dus dat educatieve zit er zeker in. En bij Beethoven vond ik dat wel fijn, omdat um, hij werkt daar weer ongelooflijk nauwsluitend aan op de muziek. Alles wat er gebeurt in de muziek krijgt een onmiddellijke vertaling in beeld. Dan denk ik: hoe gaat hij dat nu doen? Want, want ik ken die muziek, dus op bepaald moment weet ik dat dat onweer komt eraan. Dan denk ik: hoe gaat hij dat nu eigenlijk doen? Onweer? En dat is dan weer fijn gedaan. En dat is een interpretatie, maar je hebt, als muziekliefhebber heb je daar helemaal geen bezwaar tegen dat je daar een soort van beeld krijgt. Dat misschien niet echt in, Beethoven heeft daar nooit aan gedacht, maar het is wel goed gevonden. En dat is het iedere keer weer opnieuw. Het is goed gevonden, het is of humoristisch, of het is een soort van, dat je, dat je
1: denkt van, ah hier als kinderen naar haar kijken, kunnen ze er met hun ouders over discussiëren. Hè? De, bij, de, bij de critici, vooral dan bij, deze, bij dit filmpje, zij vonden het pure kitsch. Ja. En vooral uh, het onnodig dat we zo vaak uh, vrouwelijke creaturen zien met ontblote borsten. Oh, hemel. Notmaals, ja, het is ook wel natuurlijk, 1940. <laughs> ja, onno onnodig, maar dan... Nee, ja, wel ja. Maar Oef, ja, onnodig.
0: Wat moet ik daar in godsnaam op zeggen? Wat moesten ze dan getoond hebben? Allee, ja, als je als die, die Griekse beelden ziet, dat heb je toch ook niet al... Alleen, we zitten niet... We zitten niet bij de Romeinen, waar er, een, waar er een doekje voorgehangen werd of zo. Ja, die Griekse beelden zijn vaak uh, gewoon levensecht, punt uit. Maar ik kan dat me, kan, ja, kan mij wel voorstellen, maar uh, ja, daar zouden we vandaag toch geen probleem meer mee hebben, denk ik, hè.
1: Iets waar we wel problemen mee zouden kunnen hebben vandaag, en dat is er uitgeknipt. Want wie de film nu bekijkt op Disney, Plus ziet een gecensureerde versie. Oh ja. Er zat een stukje in waarin een, een zwart creatuur de hoeven moest poetsen van zo'n een, een man-paard. Ja. ja, en dat Juist. verwijst natuurlijk naar, naar slavernij en naar zaken die we hopelijk al lang achter ons hebben laten liggen. Ja,
0: en dat is wel, ja. Het is wel vreemd dat dat er dan in zit ook natuurlijk. Alleen vreemd. Ik wil zeggen van dat niemand daarbij stilgestaan heeft toen, 1940, alleen er waren toch ook geen. Um, ja, er zat toch in een wereld. waarin er denk ik ook wel nagedacht werd. En dat daar niemand op een bepaald moment een bezwaar tegen had en dacht. Nou ja. achteraf, achteraf gezien is het allemaal gemakkelijk, natuurlijk. Er zitten heel veel films waar we dingen zouden kunnen uitknippen. Bij de FC de Kampioenen doen ze dat ook. En hier dus ook, blijkbaar. Hè. Ja.
1: Ja, <laughs> ja, toch? De die... stijl van 14 nu? Ja. ja bijvoorbeeld, dat was geen, dat is niet gemaakt in 1940. Hè? Nee, 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 in tegendeel. Nee. In tegendeel. Nee. Er zit nog een, een ballet in, de Uredans. Weet je daar iets over te maken? Want wat ik er wel interessant aan vind, is dat het eigenlijk bijna een parodie wordt op het ballet door figuren als truisvogels, en nijlpaarden en olifanten te laten dansen.
0: Ja. En dat is, een, dat is dan een ja, parodie, ik weet dat niet. Ik vind het een vondst, vooral, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij ook uh, over die verschillende balletten heen, waarvan ik eigenlijk dacht van, ja, uh, ik, ik, was, ik kende uh, Fantasia, het was langer ik nog gezien had. en ik dacht van, is dat nu weer, is dat nu weer allemaal balletmuziek die hij had? Ah, ik ah, nee, natuurlijk, daar zit ook over bij. Die balletmuziek natuurlijk het, het eerste wat je als filmmaker en componist gebruikt om iets met beeld bij te doen, dat is muziek gemaakt om te bewegen. En, en als we iets willen zien in zo'n is bewegen. Maar ik vond, dat, ik vond dat gewoon een fantastische vondst. Uh, je, moet er, je moet er maar op komen. En het is ook misschien wel het grappigste mm -hmm. grappigste van allemaal. Want uh, dat zijn een aantal elementen waar je toch wel ook, als je zo'n film maakt, moet mee rekening houden. Je kunt dat heel ernstig maken door je muziekkeuze, en dat dan, dat dan, daar komt dan beeld bij, en dan krijgt dat een beetje een gewicht. Maar als je een aantal scènes hebt, moet je ook zien dat je afwisselt. En die scène is toch wel de grappigste. In die zin dat, dat, samen met de leerling Tovenaar, wat ik eigenlijk ook wel fijn vind, omdat je daar mijn verbeelding, mijn verbeelding ging daar een beetje um, spelen. En dat is bij, bij, de, bij die scène ook... Eigenlijk heb ik heel veel lachen met die film. Ofwel dacht ik van, goed gevonden, en moest ik daarom lachen. En soms lachte ik ook gewoon omdat ik dacht van, hoe, hoe, hoe geniaal is het toch eigenlijk om net dat in beeld te brengen als dat klinkt in de muziek heb ik eigenlijk bij alle scènes gehad. bij de sacre heb ik is dat is dat redelijk voorspellend? dat is nogal percussieve muziek dus die bewegingen zijn nogal duidelijk maar zoals uh, bij de balletten vooral de echte balletmuziek geconcipeerd, dacht ik van ja hoe doet je dat want ik denk dat daar heeft, heeft Disney eigenlijk achter zich moeten laten van hoe dat, dat ballet normaal klinkt zelfs bij de sacre um, en zelf iets moeten vinden ik kan het allemaal blijven zeggen maar soms heb je het gevoel van ja maar wat was er nu eerst? Het beeld of de muziek? En die verwarring soms ook. Zeker voor iemand die die niet zou kennen. Ik ben ervan overtuigd dat er mensen uit het cinema kwamen. En dachten: van, maar die muziek dat is wel geweldig. Die film. Heb de, die heeft dan al gecomponeerd. je krijgt dan de film. En dan denkt de componist: en nu ga ik beginnen.
1: Nee, 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 jongens. Het was helemaal omgekeerd. En dat is het geniale. En ja, want het is, het is inderdaad een. een, een een grappig filmpje, dat voorlaatste. Het komt ook geen minuut te vroeg, want het slotstuk, een tweedelig slotstuk, is dan weer heel heel erg donker. Het begint met de, de nacht op de kale berg. Met een gigantisch monster.
0: toch? Ja, absoluut. Ja, ja. Um, ja, waar, waar dan, waarvan ik dan dacht van, dat is nog niet eens zo slecht gevonden bij Die Nacht op de Kale Berg, want dat is echt wel zo ook een beetje heksachtige en monsterachtige muziek die zo'n beetje aansluit bij de sakre van Stravinsky um, door Mussorgsky, Die Nacht op de Kale Berg, wat trouwens um, later, en nu spreek ik uit mijn jeugd, in een discoversie zal gebruikt worden in Saturday Night Fever. John Travolta danst op een discoversie van Nacht op de Kale Berg in Saturday Night Fever in de discotheek. Nee, Zo heb artiest. ik trouwens die muziek leren kennen. Ik kende Nacht op de Kale Berg niet. En toen uh, keek ik naar Saturday Night Fever en dacht ik... Jezus, wat is John Travolta nu aan het dansen? Ja. Wacht eens even. Uh, Saturday Night Fever, iets van 77 of zoiets?
1: Ja dus ik was nog heel jong, maar je ziet, het is bijgebleven. Dus... Voor dat monster trouwens ja. hebben ze een acteur ingehuurd om dan in de studio te komen bewegingen doen, uh, grote gebaren te maken waarop ze zich konden baseren. En dat was Bella Lugosi, de acteur die Dracula speelde. Ah juist, ja ja. In de jaren 30. Ja klopt, ja. En die moest dus naar de studio komen. Ja, die heeft daar drie dagen rondgelopen en die diende een beetje als live-action-model. Dan konden de tekenaars eigenlijk ja, schetsen maken terwijl die bezig was om te zien hoe een monster Gebaren zou maken. En uiteindelijk wordt alles, alles goed. Hè. Het slotstuk is een, uh, ja, is een is de Ave Maria. Aanvankelijk was die bedoeld, of, of was de tekenfilm bedoeld: het is een soort van ja tocht door het bos. En aan het einde van het bos zou een grote kathedraal staan met daarin een, een grote Madonna. Uiteindelijk heeft men daarvan afgezien, omdat het dan misschien te religieus werd en misschien niet voor alle publieken uh, kon dienen. Nu zien we eigenlijk gewoon ja, licht aan het einde van de tunnel een soort van uh, ja. zonopkomst. Ja,
0: want op zich... Uh, niet de sterkste. Uh, uh, ik dacht van, ja, waarom eindigt die hier nu mee? Uh, ja, goed, natuurlijk weet je ja, waarom eindigt hij. Ja, het is goed, alle goed, zoals... Ik veronderstel een tekenfilm mm -hmm. meestal. Ik ja, bedoel, eindigt Dumbo eigenlijk? Uh, Eindgoed, goed. Ja, ja toch ja, wel. Ja. De meeste van de Disney tekenfilms ja, ja, Ze beginnen vaak treurig. Ze maar... beginnen treurig en er gebeurt iets waar je een beetje moet huilen. En dan op het einde is het toch allemaal en gaat iedereen vrolijk naar huis, want het komt allemaal goed. Dat is hier ook eigenlijk. Hè. Ja. Maar, maar, maar wat onder... je daar zei van Ave Maria, dat, ver, dat is wel eigenlijk onvoorstelbaar. Want waar komt dat vandaan? Zou dat van Stokowski gekomen? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik bedoel, om dan zo met een kathedraal... Maar dan krijg je natuurlijk... Wat je dan zou krijgen, is dat je zoiets had van... Ah, jammer. Ik ben hier van in het begin meegesleurd in iets. En de uitkomst lag eigenlijk al vast. En nu moet ik op het einde... Word ik toch wel door, 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 moet ik door iets nauws. En kom ik, dan, kom ik dan bij het licht. Dan heb ik liever gewoon licht. Dat kan, oh, dat kan iedereen nog invullen zoals hij wil. Maar mij mocht in een kathedraal. Zo'n kathedralen zijn fantastisch. Maar... Het lijkt me ook een vreemd slot, waarop zeker kritiek zou gekomen zijn. Ook. Want dan is het toch wel zo'n beetje... Ik bedoel, dan zou ze het vandaag misschien ook bij Scientology laten zien. ook, Die eerste versie.
1: <lacht> en zo komen we
0: terug bij John Travolta. Ja! <lacht> Ik dacht aan Tom Cruise,
1: maar John Travolta.
0: Ja, dat is, dat is, ja.
1: John Tra... Juist, ja. Ik neem mij gezegd, iedereen gaat dan aan het einde van de rits uh, toch altijd weer met een blij gevoel naar huis. Behalve natuurlijk als je Mark Janssens heet en Oei. twintig minuten voor het einde naar huis moet om de bus te halen. Oh, hemel, dat brengt mij terug. Ja, dat was heel erg. Ik denk dat het Dumbo was. Ja,
0: Dumbo of... alleen wat is dat, wat had dat, wat had dat... Dat hert op het ijs... Uh, wat is... Bambi. Bambi, dat zou het ook kunnen geweest zijn. Ineens komen van alle beelden terug naar boven. Ik denk van, waardoor zou ik nu als kind ontroerd kunnen geweest zijn en daarna ongelukkig omdat ik naar huis moest. Ja, het was al sinds een, 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 bevreemdende, een bevreemdende ervaring. Maar... Um, maar ik heb het goed gemaakt achteraf,
1: denk ik. De, de, de film is uiteindelijk niet echt een succes geweest. Niet op het moment zelf, maar ook niet in de jaren daarna, wanneer die dan terug werd uitgebracht uh, na de oorlog, in de hoop dat mensen ja, het dan wel zouden begrijpen. Um, Walt Disney moet het ooit één keer aan zijn broer gevraagd hebben. Wat vond jij er nu van? Roy Disney was eigenlijk een beetje zijn zakenpartner ja. van het bedrijf. En die zei, ja, ik, uh, ik vind de muziek niet zo goed. Ik zou er meer um, Tommy Dorsey in gestoken hebben. Ah, ja. Dat was de trompetist, onder meer bij Sinatra. Dat was op dat moment gewoon een, een populaire muzikant. Sindsdien zou Walt Disney nooit nog om advies of een mening <laughs> van zijn broer gevraagd hebben. Ja. Een kenner was het, zijn broer. Ja. Absoluut. Maar ja, Fentesia, het is iets uh, bedoeld ooit wat kon blijven lopen, wat als programma kon blijven aangeboden worden. Het is één keer opnieuw gebeurd, in het jaar 2000. Dan heeft ook een Roy Disney, neefje van Walt Disney, Roy ja. Disney, een nieuwe versie gemaakt, Fantasia 2000, waar de tovenaarsleerling bewaard gebleven is. En de rest zijn allemaal nieuwe, nieuwe stukken. Ja. Nieuwe tekenfilms, maar ook nieuwe stukken muziek, zelfs jazzmuziek. Maar ook dat was <laughs> geen, geen geweldig succes. succes. Merkwaardig, Alleen
0: merkwaardig, nee... Nu, het is natuurlijk ook een heel atypische Disney-tekenfilm. Dit is, ja, ik blijf erbij, het heeft natuurlijk iets educatiefs. Maar ik weet niet of ik daar zo in geloof, dat dat de bedoeling moet zijn van een tekenfilm of van je... of van, van een kinderen te overtuigen. Ik vind gewoon dat is een fijne tekenfilm om naar te kijken. Bij het ene zullen de kinderen al wat uitgelaten zijn, en de andere zullen ze dus misschien wat angstiger meer kijken, van wat er gebeurt er. Maar om nu te zeggen, van en het resultaat moet dan zijn dat kinderen uit de cinema komen en zeggen, mama, papa, uh, gaan wij een plaat van Stokowski kopen? Uh, nee. Dat is nog eens nooit
1: gelukt. Um, of gaan we volgend jaar naar Brussels Philharmonic in plaats van de Samson en Gert show?
0: Voilà, dat zou nog spectaculairder zijn, maar daar wil ik mij helemaal mijn geld niet op opverwetten, want dat <laughs> zal niet gebeuren. Dus in die zin is dat gewoon een filmervaring, heel fijn. En ik hoop dat daar, dat, dat daar iets blijft van hangen, net van die verbeelding... En dat is het dan ook. En daar, allee, ik bedoel, wat Dumbo verandert ook. De mensen hun leven niet, want dan te zien, we hebben het ook niet op het einde van, oh, nu moet ik iets anders gaan doen in mijn leven. Dat is gewoon zoals de, de allernieuwste, Disney's, die, 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 ja, want tekenfilm is natuurlijk echt spectaculair geworden, de voorbij, sinds 1940. Ja, dat is gewoon entertainment. Alleen, dit is entertainment en spreekt mij dan ook aan, omdat het met muziek gewerkt wordt, en, en dat eigenlijk gebeurt met heel veel respect voor de muziek. Samen met muzikanten. Stokowski was toch ook niet niemand. En dat maakt het natuurlijk wel fijn, omdat het heel integer is. En gedacht vanuit een liefde voor die muziek ook. Maar ik heb altijd, die missionarissen van de klassieke muziek, daar heb ik altijd een beetje problemen mee. Omdat um, de echte missionaris zit in jezelf. Dat is namelijk ontdekt op een bepaald moment iets. Je luistert daarnaar. Je wordt daar helemaal niet op voorbereid en je denkt van, wauw. En dan gaat je zelf verder zoeken. Maar als iemand u komt zeggen van kijk hier eens naar of hier eens naar en dan zult je wel daarna... Nee, daar geloof ik niks van.
1: Ik onthoud eigenlijk van vandaag vooral dat jij de Nacht op de Kalenberg toevallig ontdekt hebt ja. dankzij John Travolta. Uh, en dat je Dumbo nooit helemaal uitgekriekt nee, hebt. Nee, in de cinema als kind toch
0: niet. Nee, nee, nee. En dat ik mij nog levendig herinner wanneer we moesten opstaan. En naar de bus gaan. En dat was traumatiserend.
1: Wel, uh, misschien kan je volgende week meedoen, gewoon voor de sport. Want volgende week kijk ik naar Dumbo. Ah. Maar Mark, hartelijk dank Als je bliep, voor Robin. jouw onwaarschijnlijk interessante achtergrondverhalen bij, bij deze muziek. <laughs>
0: Geen probleem. Kijk voor dat. Het heeft dus meer effect dan naar de cinema gaan. Absoluut. Uh, bijvoorbeeld Disney. Ja. Alsjeblieft, Robin. Dank je wel. Mail al je vragen of opmerkingen naar robin.robinbros.be of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.